0: ¡No! no, 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 Estamos en la
1: no, ¡Estamos en la B! no, 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 no,
2: no, es Con Alex Salguero.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí como todas las semanas para traer toda la actualidad de ese fútbol de andar por casa, ese fútbol más cercano que tenemos y al que queremos dedicarle siempre aquí en la cadena cope un pequeño espacio que merece y que... Tenemos que darle, pues, es el que tenemos todos más cerquita. Todos tenemos en nuestro corazón algún equipo de estos, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestra provincia, al que le tenemos mucho cariño. Víctor Barona, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alex? ¿A qué equipo le tienes tú mucho cariño?
2: Yo especialmente al Racing de Santander y al Rayo Majadonda.
3: del Racing te lo compro porque sé que eres de Santander, sí, sí, ¿no? La vida. ¿Y, ¿Y el Rayo Majadonda por qué? Porque yo en Majadonda, y juega en las categorías inferiores. así ¿Ah, que por eso le tiene... ¿Has ido al, al Wanda a verle?
2: Todavía no Pues date Siempre prisa que le quedan un par de jornadas Pues sí, pero tengo más ganas de cuando juegue en el Cerro del Espino ver ahí, ver
1: ahí el
3: Hoy a los mandos en la técnica el gran Javi Rodríguez Vamos con los titulares
2: en segunda, Granada y Alcorcón comparten liderato al frente de la tabla, Deportivo, Málaga, Albacete y Las Palmas por este orden, completan los puestos de playoffs esto en lo relativo a la clasificación de segunda, que tiene la zona de descenso a segunda B al Reus, al Córdoba, al Extremadura y como colista el Nasti de Tarragona. En segunda B repasamos los líderes de cada grupo, en el 1 es líder Lapo Ferradina, en el grupo 2 el Racing de Santander, en el 3 el Hércules y en el grupo 4 lidera el Lucan de Murcia. En fútbol femenino, España empató sin goles en el amistoso ante Alemania y en la Liga Verdrola este sábado 17 de noviembre arranca la novena jornada con dos partidos, Rayo Vallecano y Real Sociedad, Fundación Albacete, Real Betis. Y como anécdota, contaremos cómo un común gol cantado en tiempo de juego te puede salvar la vida. Esta es la historia de Frank Gago, quien se quedó dormido al volante mientras iba conduciendo. Cuando su coche se salió de la vía, un gol cantado de los Asuna Córdoba le despertó antes de que cayera por un precipicio.
4: El morse en la hora Maldini, porque hay gol en el Sadar, gol de Osasuna Alberto.
5: ¡Gol! Osasuna, que se adelanta de nuevo, córner en la parte izquierda del ataque, rojillo, lo sacan en corto, el centro se pasea por todo el área pequeña y llega al segundo palo, Quique Barja con pierna izquierda para poner de nuevo por delante al club atlético, Osasuna, minuto 27 de la segunda mitad, Osasuna 2, Córdoba 1, gol, ¿De Kike que barja? Pero
6: bueno, pero de punta que otra vez. ¿eh? Ya, ya es mi jugador favorito. ¿eh? El, el gol lo tengo ya grabado en el móvil. Y lo veo constantemente. Y a, a los amigos, a compañeros, a compañeros nuestro de a nuestro gremio, le digo, este gol me salvó la vida. A mí cuando me contaron la, la historia ayer, eh, la verdad es que no me lo creía. Y sí que es verdad que me emociona porque, claro, eh, quién sabe lo que hubiera pasado si
7: sí, igual no, no me da por fallarla, ¿no? Porque marcar un gol siempre es una alegría
6: inmensa, pero y si ha servido pues, para, en este caso, prácticamente eh, salvar la vida de, de este chico, pues una alegría también inmensa.
3: Ese gol lo narró en tiempo de juego el hombre que narra todos los partidos de Osasuna, Alberto Sanz. ¿Qué tal, Alberto?
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Cómo, cómo te enteraste de esta historia de de, de Frank Gago?
5: Pues la verdad es que me llegó un mensaje de Santi Duque, nuestro compañero de Madrid, que, que le conoce a él a través del, del mundo del fútbol sala, y la verdad es que aunque me, me puso en preaviso y me avisó antes de que, eh, que leíra el mensaje íntegro, eh, tuve que leerlo luego tres o cuatro veces hasta que fui consciente eh, de lo que había. Es verdad que no me siento como protagonista, es una de esas casualidades. O como dice un ex técnico de Osasuna, Enrique Martín, causalidad. Eh, que en este caso, cantase el gol, pudo ser cualquiera. Pero sí que es verdad que, bueno, que para mí cantar goles de Osasuna siempre es especial. Pero en este caso, bueno, voy a guardar este con muchísimo cariño, con un recuerdo especial. Y que nada, habrá que seguir cantándolos con exclusividad. Los goles que, que se produzcan en tiempo de juego. Y como llevo escuchando todo el día a amigos y, y a gente conocida, ¿no? Y eso de que escuchar tiempo de juego salva vidas.
3: Has hecho ya más, más entrevistas que Fran, tú, ¿no?
5: Eh, pues casi, casi, la verdad es que como casi todos los periodistas imagino, nos encanta contar cosas, nos encanta eh, narrar historias preciosas, incluso eh, si tenemos que hablar de uno mismo nos encanta decir cuando hemos metido la pata, en esta ocasión con un poco de pudor toca decir que por esta casualidad me toca a mí cantar ese gol, pero bueno, eh, oye, lo, lo asumimos y, y ya pasará rápido el temporal
3: Tiene que ser muy bonito, yo me pongo en tu piel y, y tiene que ser muy bonito sobre todo cuando, cuando Fran te, te da las gracias por una cosa
5: así Sí, la verdad es que yo, sobre todo, me quedo con el momento de leer el mensaje y luego, cuando le llamé a, a Fran, bueno, a, a Paco, eh, digo, hola Paco, tal, que soy Alberto, y ¿sí? nada más escucharme. Pues bueno, la verdad es que sus palabras, eh, pues bueno, la verdad es que reconozco que eso es eh, tremendamente bonito y, y emotivo, y nada, y un gran recuerdo que me llevo para siempre.
3: Alberto, muchas gracias ¿eh? por, por contarnos aquí en, en estos fútbol cómo, cómo fueron todas las cosas y un abrazo muy grande y suerte para, para Osasuna. Ya hablaremos contigo en los próximos programas. Gracias.
5: Un fuerte abrazo y nada, oye, más que Paco Cago es un ya rojillo más, ¿eh?
2: Esto es fútbol con Alex Salguero.
1: Sé que todo lo que pasa va a ponerme ok. Solo este te y los zonas, yo que sé. hoy si quiero estarme de beber y miro el tiempo y no sé ni por qué. O ya para eh, te
3: un tercio de competición hemos cubierto ya en la segunda división en la Liga 1-2-3 y tenemos al Granada y al Alcorcón empatados con 27 puntos en lo más alto de la tabla, un puntito más que el Deportivo y que el Málaga se ha abierto ya un poquito de brecha porque quintos y sextos son en posiciones de playoff, Albacete y Las Palmas con 21 puntos, por abajo el Nastic, Farolillo Rojo con 9 puntos los mismos que tiene el Extremadura 11 tiene el Córdoba, 13 el Reus Deportivo. Y esta semana es semana de derbi en Asturias, que es lo más importante que va a pasar en la segunda división Y teníamos que hablar de ello, Carlos Llamas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un derby que se va a jugar en el Tartiere el sábado a las 9 menos cuarto Y al que los dos equipos llegan, pues no en su mejor momento
8: no, porque está más cerca de la zona baja del descenso que de la zona alta del playoff, ni que decir ya de, del ascenso directo a primera, cuando el objetivo claro de los dos equipos era estar arriba. Es verdad que después de ya jugarse la pasada temporada, tras 14 años, pues no ha tenido la expectación, no está teniendo la misma expectación que los derbis de, del pasado año. No se va a llenar el Carlos Tartiere, sí que va a haber una muy buena entrada, pero no se va a llenar el estadio del Real Oviedo. Y aunque es verdad que los equipos no llegan bien, que no hay tanta expectación, al final sí que va a ser un gran partido. ¿no? Además, sin fútbol en primera, como decía Erifrae durante esta semana en la programación regional, pues está claro que todo el interés eh, del fútbol se va a centrar en este partidazo de, del Tartiere mañana sábado 9 menos cuarto, como decías, entre el Real Oviedo y el Real Sporting. La pregunta que todo el mundo se ha hecho esta semana aquí en el Principado ese no quién llega mejor sino quién llega peor porque es verdad que los dos equipos están mal y a todo esto que te digo hay que sumar una cosa que ha estado en las salas de prensa de los dos entrenadores y es el futuro de los técnicos eh, más discutido, más peligro todavía para Baraja pero una situación también incómoda para Anquela, así que mañana, además de si gana uno de los dos a ver un triunfador, eh, habrá un derrotado y veremos si a lo mejor incluso pocos minutos después del partido o el domingo la destitución de, de un entrenador. No se va a llenar, me parece muy raro. Ya, Sí, sí, sí que es extraño porque, eh, a ver, las entradas de acompañante para los abonados del Oviedo eh, costaban 40 euros. Los abonados entran gratis y podían conseguir entradas al precio de 40 euros, que además también daba una entrada para el partido de la semana que viene en el Tartire contra el Reus. Eh, ayer eh, se habían vendido anoche 4.200, es decir, que faltaban muchas por vender. Seguro que hay una reón final entre este viernes y mañana antes del partido, ...y fíjate lo del Sporting... ...que todavía es más curioso... ...porque eh, el Oviedo envió 1.200... ...para la afición del Sporting... ...y el Sporting devolvió más de 200... ...las 1.200 no se vendieron... ...aquí hay que tener en cuenta varias circunstancias... ...por un lado lo mal que está el Sporting, que no ilusiona ahora mismo este equipo rojo y blanco y luego por otro, las medidas de seguridad que han enfadado a las peñas en esto casi que todos los aficionados están de acuerdo, los de un equipo y los de otro, porque ya los sufrieron los del Oviedo y los del Sporting la pasada temporada, ahora le toca a los del Sporting y lo resumo fácilmente. Eh, mañana para ir al partido, eh, la gente por ejemplo que vive en Gijón, para ir hasta el Tartiere, separado los dos campos, los dos estadios por 30 kilómetros es decir, media hora para ir y media hora para volver bueno pues eh, los aficionados van a tener que hacer entre 8 y 10 horas de viaje porque tienen que ir mucho tiempo antes al molinón porque van a llegar con mucho tiempo al tartiere porque van a esperar para salir del tartiere muchísimo tiempo también y claro hay gente que esto no lo lleva bien no le gusta está enfadada con estas medidas de seguridad porque al final para ir a un partido a 30 kilómetros pues eh, se pueden tardar hasta 10 horas que nos parece muchísimo claro si te pregunto por favorito te mojas es que es complicadísimo, de verdad que el año pasado a lo mejor sí lo podía tener más claro en los dos eh, casos, eh, veía al Sporting más fuerte en la primera vuelta, no ganó veía al Oviedo más fuerte en la segunda vuelta, sí ganó es complicado. Eh, si sí es verdad que ha habido algunos brotes verdes en las últimas semanas dentro de la crisis de los dos equipos, el Oviedo, por ejemplo, hace dos semanas contra el Mallorca hizo una muy buena primera parte, pero es que ahora viene de encajar eh, cuatro en el campo del Depor, es un equipo eh, que sufre atrás, que está muy inseguro en defensa, y luego el Sporting, eh, que lleva seis partidos sin ganar y solamente una victoria en las diez últimas jornadas... También creo que ha mejorado, que los tres últimos encuentros, victoria Copa del Rey contra el Eibar, contra un equipo de primera, derrota en Almería con algo de mejoría, y el otro día, bueno, pues un empate de un equipo que al menos contra el Málaga se vio que estaba vivo. De verdad que es muy difícil, muy difícil hacer un pronóstico. Al final el Ovido juega en casa, a lo mejor por ese lado se le puede dar un puntín extra para, para apostar por la victoria del conjunto azul. Pero vamos, que tal y como están los dos equipos, con la crisis ahora mismo en la que llegan en envueltos, lo que podemos decir es que mañana puede pasar cualquier cosa en el Tartiere. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo, compañeros.
3: Y vamos a conocer un poquito cómo están las aficiones. Vamos a hablar con el presidente de la Paro, que es la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo, Javi Pérez. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
9: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
3: ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Nervioso?
10: Bueno, es un poco... Eh, pues viene esta semana con un poco más de intensidad que cualquier otro partido pero bueno con muchas ganas de que llegue ya el partido,
3: os quitasteis el año pasado un poquito el, el gusanillo después de, de 14 años como decía Carlos pero, pero sigue siendo especial ¿no?
10: sí la verdad que el año pasado pues había muchos años que no había un derby, un derby aquí en, en el Carlos Tampieres y es verdad que se quitó ese gusanillo además la, la victoria pues a, alivió muchos muchos dolores que lleva muchos años la afición de los sufriendo pero sigue siendo especial, ¿no? Claro que un derbi pues es eh, una semana que se vive muy intensamente, que se vive muy diferente a, a, las, a los restos de las semanas y sí que va a ser especial.
3: ¿Cuántas horas antes vas, vas al campo tú en un derbi?
10: ¿Cuántas horas antes? Sí. Bueno, pues mañana eh, es partido nueve menos cuarto pues bueno, que al mediodía, una vez así además tenemos el recibimiento por la tarde y hay que ir preparando, preparando las cosas, entonces sobre el mediodía y subiremos ya los aficionados por aquí por Oviedo. O
3: sea que mañana echas el día en el fútbol.
10: Casi, casi todo, casi todo el día, sí, sí, la verdad que mañana eh, es día de pre-partido y, y partido, y luego de ahí si hay, pues hay victoria, pues seguramente post-partido también.
3: ¿Habéis preparado algo especial para el equipo?
10: Sí, bueno, he preparado un recibimiento en el hotel, es un recibimiento que se ha hizo bastante similar al que se hizo el año pasado, eh, bueno, con la pequeña evolución de que este año, en vez de hacer un acrutinamiento en, en la puerta del hotel, pues vamos a intentar hacer un pasillo durante el, las Dos, tres primeras calles que, que hay hasta hasta el estadio, con bueno, con unas peñas repartidas por, por ese recorrido y bueno que a, hemos avisado de que vean pues bufandas, banderas, eh, cualquier tipo de pancarta pues, para animar esos primeros metros de la salida del, del hotel al equipo y de alguna forma también pues separarnos un poco de la, de la rampa eh, del Tartiere que para que no haya ningún tipo de conflicto con la afición, con
3: la afición rival. ¿Cuántos derbis llevas ya vistos? ¿Te acuerdas? ¿Te lo
5: sabes o no?
10: Bueno, la verdad es que ahora mismo es difícil, ¿no? Porque, bueno, estuvimos muchos años en, en categoría bastante inferior al Sporting y no eso, pero no sé los que pueda haber llevado eh en primera división, pues no me acuerdo 10 por ahí, puede ser los que pueda haber vivido, porque cuando yo empezaba mucho a ir al fútbol pues el Sporting estaba en segunda, yo lo vi en primera después hubo ahí un, un par de años que nos juntamos y después ya otra vez que no coincidimos, así que tampoco creas tú que son que son muchos, soy relativamente todavía bastante joven.
3: ¿Algún recuerdo así que, que tengas especial?
10: Bueno, la verdad que el, el recuerdo más especial seguramente es el del año pasado, ¿no? Pues ya te digo que que eran a, muchos años de, de mucho sufrimiento para la afición del Real Oviedo el año pasado el haber conseguido la victoria aquí en casa la verdad que fue como un, un hemos vuelto, hemos llegado y, y los hemos ganado, ¿no? Todo para nosotros fue como muy especial.
3: ¿Qué es para, para vosotros? Para, para un, un seguidor del Oviedo un, un asturiano el, el derbi Oviedo Sporting, ¿no? Sporting Oviedo
10: Bueno, pues la fiesta de, de, del, del fútbol asturiano, ¿no? La manera más intensa de vivir el, el fútbol aquí en nuestra, nuestra comunidad, ¿no? Y la, bueno, pues manera de vivirlo más, más especial. Eh, y si pues, consigues, por ejemplo, ganar, pues eh, es más especial todavía.
3: ¿Un pronóstico te atreves? ¿Ganáis?
10: 1-0 <risa> me
3: vale. 1-0 te vale, ¿no? Lo firmas.
10: Sí, lo firmo, lo firmo ahora mismo. 1-0 para nosotros sería eso. La verdad que el equipo lleva tres jornadas sin, sin ganar y la verdad que sería, está haciendo bastante importante ya la victoria. Entonces, con 1-0 vale. Aunque sea que el minuto lo ve, penalti injusto, como se suele decir, ¿no?
3: ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo al equipo esta temporada? <risa>
10: Bueno, pues la verdad que, que al principio de temporada había mucha mucha ilusión, o se había creado una plantilla que es bastante competitiva para lo que es la segunda división, pero sí es verdad que, que nos está dando bastante con la, con la tecla, ¿no? De para que el equipo encadene un par de, de resultados que yo creo que ganarían confianza para poder escalar unas cuantas posiciones más más arriba, ¿no? verdad eh, que les está costando un mundo meter un gol y a la primera de cambio pues eh, están están recibiendo, ¿no? Entonces eso es. Muy complicado, sobre todo están sufriendo muchísimo a Borón Parado y les está lastrando bastante durante este primer, tramo, este primer tramo de temporada.
3: Javier Pérez, presidente de la Paro Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo. Muchas gracias por pasarte por estos fútbol y mucha suerte.
10: Muchas, muchas gracias. A ver si mañana podemos conseguir, conseguir la victoria, que sería muy importante. Muchas
1: gracias.
3: El rival, el Sporting de Gijón. Y también tenemos al presidente de la Unipes, Unión de Peñas Sportingistas, que es Víctor Sánchez. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué es para ti un derby, Víctor?
9: Pues bueno, una al final es un, no sé un cúmulo de, de circunstancias que te llevan a llevar a tu cuerpo a, a un límite de, de pasión por lo que te gusta, que es el que es el fútbol.
3: Mañana qué hora vas al fútbol o, o no vas al Tartiere?
9: No, 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 no voy al Tartiere entre otras cosas porque estamos totalmente en desacuerdo con el dispositivo que han puesto las fuerzas de seguridad para, para llevarnos al al campo porque. Parece que vamos a una guerra y no a un partido de fútbol.
3: Cuéntanos un poquito qué es esto del dispositivo, para que lo sepamos nosotros.
9: Pues nada, eh, nos, el partido es a las nueve menos cuarto, a las cuatro de la tarde ya hay que estar en, en la esplanada, vamos a decir, en el aparcamiento del Molinón, donde para entrar en una serie de autocares que tiene que poner el club obligatoriamente eh, te van a hacer controles de drogas y de alcoholemia para poder subirte al bus. Eh, ...tienes que estar dos horas antes ya dentro del campo... ...con lo cual vas a tener que llegar casi prácticamente una hora... ...porque hay que meter autobús por autobús... ahí en la, zona, en la zona que nos tocará a la afición del Sporting... ...en el Tartiere... ...ver el partido... ...donde espero que tengamos un buen resultado... ...y terminar ese partido y esperarte una hora... ...que se despeje todo lo que es el campo y alrededores... ...para montarte otra vez en el bus... Eh, que te llevará prácticamente otra hora porque hay que ir eh, metiendo a la gente de, de, de autobús en autobús y de ahí pues tirarte hasta Gijón y después cada uno desplazarse a su casa. O sea que al final, sí, que el, el año pasado fueron 10 horas el, el desplazamiento y este año más o menos por ahí será. No se va a quitar ni siquiera 10 minutos de ese desplazamiento y creemos que para ir a un partido de fútbol a 28 kilómetros no se necesitan estas, estas historias.
3: ¿Dónde lo ves? ¿En la peña?
9: Pues no, lo veré en mi casa porque soy de ponerme nervioso y de y de estar intranquilo y Sufrido. prefiero verlo en, sí, prefiero verlo en casa tranquilamente y ahí ya sabes, puedes dar las voces que quieras y, y estás en familia y es mucho más fácil que estar en en la, en la peña.
3: ¿Eres de los que apaga la tele o se va a dar una vuelta si va ganando el Sporting y quedan cinco minutos aprieta el Oviedo o no?
9: no? No, no, no. Yo me veo el partido desde el minuto uno hasta hasta que termina y lo aguanto ahí todo y, y no queda no queda otra. Hay que estar con el equipo desde el minuto uno
3: hasta el final. Este año no, pero imagino que habrá sido al tir alguna vez. Pues nunca he estado
9: en el ¿No? No, 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 no,
3: no. Yo que te iba a preguntar que qué molaba más que si, si, si verlo en de, de local o de visitante y no, y no ha sido nunca. No he ido nunca, no. no he ido una, nunca. Pero tendrás que ir un año, por lo menos. No lo sé, si sí, algún año iré, pero es una cosa
9: que no no me gusta. No me gusta ir al Tartiere y entonces pues nunca, nunca he ido. Y tengo un íntimo amigo que es de Oviedo y me ha acompañado muchas veces al Molinón, pero yo nunca le he acompañado el, al, al Tartiere.
3: ¿Resultado para mañana? ¿Te atreves?
9: No me voy a atrever como un resultado, me voy a atrever con otra cosa. Baraja seguirá siendo entrenador el lunes y el martes y el miércoles del Sporting de Gijón.
3: ¿Tú eres de los que te gusta Baraja o no? Mm,
9: bueno, no es que lo esté haciendo muy bien, las pruebas no hace falta decirlas mucho porque los resultados ahí están, pero bueno, eh, perder contra Oviedo nunca.
3: Un abrazo, Víctor, muchas gracias por pasarte por aquí por Esto es Fútbol y mucha suerte para, para el partido, ¿vale?
9: Gracias y, bueno, que sea una fiesta, que se disfrute de un buen partido de fútbol y, bueno, que ganen los míos, por supuesto, igual que ellos quieren que lo de ellos, pero, bueno, que todo esto empecemos a tener unos derbis de normalidad y espero que el próximo de normalidad sea en el Molinón, a la vuelta, en la segunda vuelta y que podamos eh, dejar atrás estos dispositivos que nos ponen las fuerzas de seguridad.
3: Víctor Sánchez, presidente de Unipes Unión de Peñas Esportinguistas. Gracias. A ti, muchísimas gracias. Erifrade, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Ya les he preguntado a las peñas del Oviedo y del Sporting qué es el derby para ellos, ¿qué es
4: para ti? Pues para mí es la escenificación de una rivalidad eh, eterna. Yo escribí una vez en, en una serie de libros que se llamaban Un Derby solidario, que coordinaban eh, los compañeros... Eh, unos compañeros de los medios de comunicación de aquí de Madrid para, para sacar fondos para buenas causas, que cómo me hice yo de lo viedo? porque yo estaba criado en ser de los dos, mi padre siempre me había criado en el ser de los dos ser del Oviedo y ser del Sporting, que lo asturiano ganase siempre eh, cuando nos representaba por ahí, pero hubo un momento que tuvo que elegir y a veces la gente elige por ti, el primer traje de futbolista, que cuando éramos pequeños, a que sí, Javi, se decía traje de futbolista, no equipación, eh, fue del Oviedo, que no era ni oficial ni nada, era una camisola azul con un escudo pegado con la plancha, y desde entonces me, me hice del Oviedo, de hecho yo entré antes en el Molinón que en el Tartiere, yo vi antes un Sporting Valladolid que debió ganar el Sporting creo que 3-0, que estaba Ravnitsch en la portería del Valladolid, que era de lo poco que había yo del campo. Y luego, pues mi primer partido con, eh, en el Tartiere con el, la bufanda del Oviedo fue un oviedo haituk Split, un amistoso. Y no sé, aquello me cautivó, me, me gustó mucho esa atmósfera y, bueno, pues eh, son muchos recuerdos. Y yo creo que los oviedistas lo valoramos mucho más después de los 15 años que estuvimos masticando barro, piedras y arena entre la Tercera División y la Segunda División B, que todo lo que nos pase a partir de ahora, pues es muy bonito después de 15 años de carencia. Tuvimos dos derbis la pasada campaña, ganamos uno, empatamos otro. Y ojalá que, que siga la tendencia y que bueno pues que el Oviedo gane en el Carlos Tartiere, que es en efecto lo que, lo que yo quiero como viedista. Pero bueno, lo que de verdad quiero como asturiano es que todo salga bien, que sea un espectáculo. Va a ser el mejor partido del sábado en el tiempo de juego, va a ser el partido de la jornada. No hay fútbol de primera, la gente va a estar mirando allí. Y ojalá pues Asturias quede pues como lo que es, como una tierra de gente maravillosa. Lo ves aquí en tiempo de juego, ¿no? ¡Qué remedio! Aquí estaremos conduciéndolo y bueno pues mordiéndonos eh, los antebrazos para no... <risa> Cantar los goles más de la cuenta y nada de eso. Ser, ser profesional, al fin y al cabo, que es de lo que se, se de... sufre mucho más, ¿eh? Muchísimo más, muchísimo más. Bueno, no, yo estoy empezando a, a dejar de sufrir en el fútbol. Tengo que reconocer que tuve una época anti, bueno, cuando tienes 15, 16 años, estás como ahí, nada, fuera del Y al final me casé con una chica que su padre tarda del salón de su casa a su butaca del Molinón si la tuviera, que creo que no la tiene, pues tardaría a la pata coja ocho minutos, porque vive justo enfrente del Molinón, entonces ¿para qué te vale ser antes? Y luego al final tienes gente que sufre pues, los ascensos y los descensos del Sporting como tú sufriste los tuyos, ¿no? Pues al final se convierte la rivalidad en otra cosa porque la madurez te va, te va centrando un poco el tiro Gracias Eri, un Nada, Un abrazo, abrazo.
1: Y a
3: margen del derby asturiano, hay que hablar también de otras cosas en la segunda división. Una de ellas, el debut en el banquillo del Extremadura de Rodri. Rodrigo Morán, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola,
11: ¿qué tal, Alex? Muy buenas,
3: ¿cómo estáis? Se fue Juan Sabas por los malos resultados pese a haber ascendido a la Extremadura segunda, ha llegado al banquillo Rodri
11: Sí, Antonio Rodríguez, conocido futbolísticamente como Rodri, barcelonés, 47 años, corta experiencia en segunda división, eh, la tuvo la pasada temporada, como sabéis, en el Nástic el de Tarragona, sufriendo a ...a Luis Carreras muy pronto... ...pero siendo destituido tras 20 partidos... ...y un buen traje de resultados... ...a pesar de, de la destitución... Eh, ...y siendo el Nasti... ...con un equipo que buscaba la permanencia... ...y hasta ahora se encontraba de ayudante... ...de José Luis Oltra en el Tenerife... ...él habitualmente ha sido más... ...segundo entrenador y ayudante que primer entrenador... ...lo hizo en varias etapas con Raúl Acné... ...en el Girona y en el Cádiz... ...y también lo ha hecho con Oltra en el Tenerife... Ha sorprendido la, el anuncio de, de Rodri, por, porque se esperaba, bueno, se habían especulado varios nombres, y entre ellos el con fuerza el nombre de Paco Herrera, y bueno, a pesar de, de un nombre prestigioso no y, y, y sobre todo muy consolidado como Paco Herrera, con todos mis respetos al de Antonio Rodríguez Rodri, pues la afición al principio no lo había encajado del todo bien, pero... Las ruedas de prensa de presentación y la previa del partido de Rodri han servido para que el técnico barcelonés le dé un poco la vuelta a la tortilla y la verdad es que su puesta en escena en, en sala de prensa ha sido bastante convincente y ahora mismo el, la afición azulgrana está ilusionado con el debut de Rodri y con la posibilidad de que cambie la dinámica de resultados en Reus.
3: Ha llegado con, con decisiones complicadas porque se ha cargado a un par de, de pesos pesados.
11: Sí, bueno, eh, es verdad que la baja de Sarfino es por sanción, pero bueno, el que ha desplumado de, de, del tirón ha sido Marcelo Yalo, Este central que, que realmente no está a la altura de la, de la segunda división, al menos en estos primeros 13 partidos, ha tenido errores de bulto, no en uno ni en dos, sino en varios partidos. Y bueno, él ha consensuado con la dirección deportiva y con y con parte del club cómo estaban los jugadores y yo creo que ha habido unanimidad para que Marcelo Yalo eh, que es un futbolista que está cedido por el Fulham de la Premier League y que no está rindiendo, pues fuera el primer damnificado. Se recupera Diego Capel después de un mes lesionado, se recupera Alex Barrera. ...después de dos meses lesionados y aquí en Almendralejo la principal incógnita es saber cómo va a jugar Rodri... ...porque no ha desvelado cartas, ha dejado entrever que incluso podría apostar por esa... ...bueno, esa famosa ahora formación, ¿no? Que se está poniendo otra vez de moda, ¿no? El, los tres centrales con los dos carrileros y, y puede haber cambio de dibujo en la Extremadura... ...y lo que seguro va a haber va a ser cambio de disciplina táctica porque Rodri es un enamorado de la táctica... Y vamos a ver si eso es el remedio para re eh, voltear la situación del la Extremadura, claro.
3: Y luego el lío con el Tenerife por, por el fichaje, que ha pasado?
11: Bueno, pues nos ha sorprendido a todos, porque la verdad es que eh, me sorprende que la Extremadura no haya hecho bien las cosas. Dirigiéndose primero al Club Deportivo Tenerife para pedirle la contratación o el interés por, por Antonio Rodríguez Rodríguez, lo que más me sorprende de todo es que Rodri no le dijera nada al Tenerife de que se podía ir al Mendralejo, ¿no? Y yo creo que es el entrenador, ¿no? El que está trabajando para una entidad y, y tiene que decirle a la entidad que se va a marchar para irse a otra. Más que nada porque tienes un contrato de por medio tendrás que avisar, ¿no? En tu empresa de que te, de que te vas. Eh, yo creo que ahí ha habido un poco de todo y eh, cosas que no nos vamos a enterar. Yo creo que eh, Rodri igual no ha sido del todo claro con el Tenerife. El Tenerife también en el comunicado pues quizá también ha sido, eh, no sé, más rimbombante que, que ajustado a la realidad. Y bueno, yo creo que al final las aguas se han colmado un poquito porque Rodri ha emitido un propio comunicado en sus perfiles sociales, agradeciendo a Tenerife la, la oportunidad, el trabajo, eh, disculpándose de lo que le ha sucedido. Y bueno, yo creo que estas cosas duran lo que dura un comunicado, tres, cuatro días y, y bueno, ya está. Lo que sí es verdad es que pronto va a haber un Tenerife-Extremadura en un par de jornadas.
3: Un abrazo, Rodrigo.
12: Cuídate, Álex,
3: adiós. Hay que hablar también del Cádiz del conjunto gaditano. Rubén López, ¿qué tal?
12: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buena.
3: Un Cádiz que hace tres semanas estaba en puesto de descenso. ¿Cómo cambia esto del fútbol? Ahora es noveno y a tiro el playoff.
12: Sí, fíjate, escuchaba a nuestro compañero Rodrigo de Extremadura y precisamente hace un mes eh, el Cádiz perdía allí. ...en Almendralejo y entraba en defenso... ...era cuarto por la cola y podemos decir que tocó fondo en aquel partido en Almendralejo... ...desde entonces el equipo de Álvaro Cervera se ha recompuesto... ...es verdad que el club eh, a diferencia de otros, eh, de otros clubes del fútbol español... En, el que ha, ...en los que no hay tanta paciencia con los entrenadores... ...pues el Cádiz sí la ha tenido con Álvaro Cervera... ...hay que recordar que el Cádiz ha estado nueve jornadas sin ganar... ...a ver quién aguanta eso... El Cádiz sí lo ha hecho porque evidentemente Cervera tenía su crédito ganado desde hace ya bastante tiempo y lo ha hecho y le ha salido bien porque ahora el Cádiz parece otro. Lleva tres, tres victorias consecutivas, cuatro partidos sin perder. Si a esos cuatro partidos de Liga le unimos los dos de Copa, el de la Romareda y el de la Ida de los diecisavos ante el Español son dos victorias más. Por tanto, de los últimos seis partidos oficiales, cinco victorias y un empate. La verdad es que son resultados que han hecho... ...pues que no solamente el equipo ya ha salido del descenso... ...sino que ahora está un poco más cerca del playoff que, que de abajo... Y, ...y fíjate la coincidencia Alex... ...el Cádiz suma los mismos puntos... ...no solo que la temporada pasada a estas alturas... ...sino también los mismos que la anterior... ...o sea, llevan los mismos guarismos... ...que las dos últimas temporadas en segunda división... Y, ...y precisamente en el mes de noviembre es cuando el Cádiz... ...en las dos últimas temporadas tiraba hacia arriba... ...empezaba a ganar, a ganar, a ganar... ...y ahora está haciendo lo mismo... O sea, que más que casualidades es que realmente eh, Cervera aprieta ahora el equipo y encuentra a los jugadores la mejor forma, y eso está demostrando en los últimos resultados que han hecho que el equipo haya eh, resurgido de sus cenizas y, y ahora mismo, pues, como, como vemos en la clasificación, esté más arriba que abajo. ¿no?
3: Gracias Rubén, un abrazo. Un abrazo. Como decíamos, ya se ha cubierto un tercio de esta competición y queríamos pues, hacer un pequeño análisis de, de estas primeras 13 jornadas y de, de todo lo que nos va a deparar este fin de semana. Y hemos llamado pues, al hombre que más sabe de la segunda división, Millán Gómez, ¿qué tal?
13: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo perfecto, encantado de saludarte.
3: Cuéntanos un poquito. Te pregunto primero por, por la próxima jornada, por, por la última, que, que, ¿cómo lo ves? Sobre todo ese, ese derby asturiano.
13: Bueno, evidentemente un partido muy atractivo, el, eh, hay, son dos equipos en una situación relativamente negativa porque no están encontrando eh, las sensaciones positivas para competir, el Sporting está en decimocuarta posición, muy lejos de lo que se espera, el Real Oviedo está en media tabla, dos posiciones más arriba, duodécimo, pero también lejos de las aspiraciones, después de haberse reforzado, creo que positivamente, este, este verano, lógicamente es el partido más emotivo, el más... Eh, el más eh, trascendental a nivel social, a nivel de, de afluencia de público en esta, en esta jornada, pero es cierto que llega en un momento bastante negativo por parte de los dos equipos. Hay que recordar también que la temporada pasada, por ejemplo, el, el Real Oviedo fue capaz de remontar al Sporting en el Tartiere, pero a partir de ahí el, el Real Oviedo, el, el Sporting comenzó una racha positiva, es decir, que incluso una, un, una derrota frente al, al máximo rival, al eterno rival, ...pues eso eh, produjo una, una reacción positiva para el Sporting... ...veremos lo que ocurre en, esta, en este caso, en esta, en esta jornada... ...y después, bueno, evidentemente partidos atractivos... ...como la visita de Granada, de Granada a Las Palmas... ...un Málaga que reciba el Nastic, un Nastic muy regular ...y que seguramente sea el equipo que sensaciones más negativas... está mostrando en este inicio de temporada... Un Málaga que pese a haber ganado los cinco primeros partidos de Liga, pues ahora lleva 11 puntos de los siguientes 24, cuatro de los últimos 12. Está en ese momento de duda cuando hay otros equipos como el Alcorcón, como el propio Granada o propiamente el Depor, que están a un nivel sensacional.
3: Jugadores así que te, que te hayan llamado la, la atención. A mí sobre todo Antonio Puertas al principio, sí. que ahora parece que, que se está desinflando un poco. Y sí. Juan Muñoz, que creo que ha marcado en este año más goles que las dos anteriores temporadas juntas
13: sí Juan Muñoz lleva, lleva ocho goles, creo que es un futbolista sensacional que todavía es joven pero es cierto que que ni, en, que ni en Valencia, ni en Zaragoza, ni en Valencia en el Levante, ni en Zaragoza, ni en Almería, ni incluso en, en sus oportunidades en el Sevilla, pues había demostrado todo ese potencial que se le presumía. Ahora lo está consiguiendo, de forma sensacional, en un con que lleva 27 puntos eh, en un nivel extraordinario. Parecía que era un jugador que, pese a su juventud, que se podía quedar ahí un poquito estancado, pues ha dado un paso clarísimamente adelante. Evidentemente, a nivel goleador, creo que llama mucho la atención la situación de Enrique Gallego, con nueve goles, un político sensacional. Creo que también a nivel individual destacar la actuación de los de delanteros del dep, pues de Quique González y de, y de Carlos Fernández, que solo de los trece de los partidos disputados hasta el momento en, en, en la categoría, ellos han jugado solo diez por diferentes razones, y Quique González lleva nueve goles por los cuatro que marcó nosasuna Osasuna la temporada pasada, y Carlos Fernández también está a un nivel sensacional con seis goles. Creo que se están adaptando muy bien, creo que son a nivel individual son jugadores que... ...que están destacando... ...pero bueno, evidentemente también hay más futbolistas... ...en el caso de Antonio Puertas creo que es un futbolista también... ...que tenía que dar un paso adelante después de... De alguna, de ...alguna leve decepción en Almería... ...es un futbolista muy versátil, muy dinámico... ...ahí en tres cuartos, que es la, la zona del campo... ...donde es más peligroso el Granada... ...creo que Gustavo Blanco Neshoff también es un futbolista... ...que, que está destacando sobremanera en este en este inicio de temporada... Y al final yo siempre digo, es una categoría tan igualada que, que para destacar, destacan pocos futbolistas, destacan seis, siete cada temporada, y ese, ese, tipo, ese perfil de futbolistas, ese sector de futbolistas, yo creo que siempre se merece una oportunidad en primera división.
3: ¿Y, y a tu lugo, cómo lo ves?
13: Bueno, pues eh, con un paso atrás, porque evidentemente ...después de un cambio de entrenador... ...siempre la motivación parte de, de cero... ...por parte de todos los futbolistas... ...todos los futbolistas parten de cero... ...y la motivación es de cien sobre cien. ...entonces eh, se mostraron muy buenas sensaciones... ...frente al Levante en Copa del Rey... creo que en la primera vez, también ...el Reus en la siguiente jornada también... ...y ahora contra el Corcón en casa... ...que perdieron 0-1... ...seguramente, bueno sin ningún tipo de duda... ...el equipo mereció empatar cuando menos... ...creo suficientes ocasiones... ...fue muy superior el inicio de partido... ...pero claro, siempre un resultado adverso... ...pues te, te hace desconfiar... ...y veremos lo que ocurre en una visita muy complicada... ...en Albacete este domingo a partir de las seis de la tarde... ...frente a un rival que es el Albacete... ...que yo creo, ya dije desde el pasado verano... ...que creo que fue uno de los equipos que mejor se reforzó... ...en el pasado verano y es un rival complicado... ...el Club Deportivo Lugo sigue ahí fuera de descenso... ...y también eh, veremos cómo sería, cómo se, sería capaz el, el Lugo... De, si, en, ...si en un momento dado pues entra en descenso... ...cómo sería capaz de administrar y gestionar esa situación... ...porque hay que recordar que es la séptima temporada consecutiva... ...del, del Club Deportivo Lugo en segunda división... ...y solo en dos jornadas ha estado un descenso... Eh, ...fue en la temporada pasada, en la segunda y tercera jornadas... ...precisamente en la cuarta jornada la ganaron el Albacete 0-1... ...y a partir de ahí el equipo realizó un, una racha sensacional... ...que le permitió un paso incluso al liderato... Pero, pero bueno, creo que luego es superior a nivel de plantilla a, a, a equipos de, de la zona baja de la clasificación. Creo que tiene igual plantilla o ligeramente superior a la temporada pasada donde realizó una temporada sobresaliente. Por lo menos es superior a nivel cuantitativo y, y veremos. Eh, al final, en, en una categoría tan igualada como la segunda división, eh, las dinámicas son absolutamente decisivas y si, si encadenas una, una una dinámica negativa pues es muy perjudicial y, y al final pues eh, una, una racha positiva pues te, te permite eh, fortalecerte y más en una situación de cambio de entrenador
3: gracias millán un abrazo
13: a ti un placer
3: que pase Pedro Martín el
14: enfadato
3: de Pedro Martín hola Pedro ¿qué tal? ¿cómo estás?
15: muy bien y vosotros
3: todo bien cuéntanos qué te traes hoy pues... en ese enfadato
15: pues mira, me voy a fijar en una cosa un poquito extraña en, en, la, en la segunda división y es que eh, todavía hay un equipo que no ha perdido puntos en casa, que es el Málaga, que en las últimas jornadas ha perdido la primera posición por los tropiezos, entre comillas, que ha tenido fuera de casa con, con algún empate, alguna derrota a domicilio, pero en casa los seis partidos que ha jugado la Rosaleda, los seis los ha ganado. Además, se supone, se supone, porque esto es suponer que el próximo partido pues en casa pues, también debe ser una victoria porque juega contra el Colista, contra el Nastic en,
0: en la Rosaleda.
15: Y el último equipo que empezó una liga con siete victorias, que esta sería la séptima del Málaga en la Rosaleda consecutiva en segunda división, fue el Elche de Escriba en la temporada 2012-2013, en aquel año en el que el Elche consiguió un ascenso... En meteórico porque hizo una gran temporada y subió como campeón de, de segunda división. El Elche entonces empezó ganando los 11 primeros partidos que jugó en el Martínez Valero y no tropezó hasta que eh, sufrió un empate con el Córdoba en la jornada 25. Así es que vamos a seguir en la evolución de esta rachilla del Málaga en la Rosaleda porque evidentemente usted le va a ayudar mucho para estar en los puestos de arriba y para subir a la primera división que al que, fin y al cabo lo que quiere el Málaga.
3: Gracias, Pedro. Un abrazo.
15: Igualmente. Me encuentro hablando solo otra vez.
1: Me pasa miles de veces al día. Soy culpable, yo fui el que te dañé. No pensé en la mujer que perdí. Y a
16: segunda vez en esto es fútbol
3: ya para el capitán de la segunda B aquí en Estos Fútbol, para Rubén Bartolomé. Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿La semana bien? Bien, bien, bien.
17: Muy bien. Con un año más, pero
3: bien. ¡Felicidades! Muchas gracias. No te voy a preguntar cuántos tienes, que, que no sé si eso queda bien o no, pero, pero felicidades.
17: Bueno, todavía tengo edad para poder seguir jugando al fútbol, si te sirve.
3: Sí, me, me vale, me vale. ¿eh? Eso, es, eso empieza a ser duro, ¿eh? que yo luego miras las fichas de los jugadores y de juez y este... Que, que, que nacieran antes que yo ya empiezan a quedar pocos.
17: Sí, no, no. Y, y que se retiren los de tu edad o los de cerca de tu edad, que solo dices, oye, ojalá ver, que me están tratando a tocar ya, ¿eh? <risa>
3: siempre dicen que el día que te sientes realmente viejo es cuando en la liga ya no queda ningún jugador que sea mayor que tú.
17: Ah, bueno, entonces yo creo que todavía me quedan unos cuantos, ¿eh? Yo creo que todavía puedo disfrutar unos cuantos años. Sobre en segunda vez, en tercera división, que siempre hay alguno que, que empieza a bajar categorías porque no quiere retirarse, yo creo que todavía ahí me quedan muchos años. <risa>
3: Vamos a hablar del Grupo 1, primera derrota de la Ponferradina.
17: Sí, porque parecía que iba a costarle que, que cayera el, el equipo berciano, porque estaba haciendo un muy buen año, y bueno, pues eh, tuvo que llegar el Unionistas de, de Salamanca, además en, en el minuto 90 ¿no?, para, para cosechar esa, esa victoria en las pistas. Las pistas que tiene, tiene una historia detrás eh, interesante para, para contarle algún día, por todos los hitos que se ha conseguido, ¿no? Es verdad que muchos de ellos en la provincial, en la regional en la tercera división pero bueno se cobra también otra pequeña historia no de, de, de la corta vida de, de unionistas y bueno pues la Ponferradina que podía destacarse que podía irse eh, hacia arriba debe haber sumado lo, los tres puntos en, en casa de unionistas y que bueno pues, sin embargo hace que, que siga bastante comprimido comprimida esa parte de arriba no porque otros equipos pues, como como el, 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 la cultural y el que empataron no esa cultural que empezaba el partido sabiendo ya que la Ponferradina había perdido y, y era como el momento de, de dar un gran golpe y bueno no, no pudo pasar del empate ante el antes por pues, y entonces, bueno, pues por arriba, en tres puntitos, los, los cuatro primeros, así que todo muy, muy, comprimido. Y luego, pues por abajo, pues por ejemplo, esa victoria de Unistas, la que salió de, de ahí abajo, siguen problemas el, el salmantino, ¿no? Siguen siguen descenso, también eh, cayó en, en el descuento. Eh, ¿Cómo cambió la vida de los dos equipos de Salamanca, ¿no? En, en los minutos de, de descuento, porque uno se iba a llevar un puntito, el otro también se iba a llevar un puntito, al final uno perdió y el otro ganó y bueno para sí que parece que poquito a poco no va, va saliendo de, de situación de, de ahí abajo es, es el rápido de buza es un otro puntito ya tiene ocho y después de un comienzo muy muy complicado bueno pues pues ya está por lo menos pillando a todos los equipos que le preceden
3: grupo segundo el Racing que sigue muy fuerte para mí el equipo más fuerte de toda la categoría
17: sí porque no está demostrando señales de, de debilidad en ningún momento y está ganando fácil a, a rivales que están llamados a estar eh, ahí arriba, ¿no? Es verdad que el, que el Athletic B, que el final del Athletic, de momento este año no ha empezado del todo bien, ¿no? Está en esa mitad de la tabla aunque posiblemente llegue arriba, ¿no? Con jugadores, pues como Villa Libre, que fue el goleador, que son jugadores que han debutado ya con el primer equipo, que han hecho pretemporadas con, con el primer equipo, pero bueno, ganó entre comillas eh, fácil, ¿no? Empezó perdiendo, pero bueno, al final un 3-1, aunque el último gol fuera ya en el tiempo de descuento y es complicado seguirle, seguirle el ritmo. Es verdad que tanto Mirandés como Baracaldo, que hemos hablado estas últimas semanas, son equipos que pueden estar ahí cerca. El Mirandés sí que sumó los tres puntos. El Baracaldo cayó, además, eh, eh, desde el principio, ¿no? Porque porque el gol que marca Baracaldo también es en, en el tiempo de descuento. Voy a hablar mucho del tiempo de descuento este, <risa> esta semana. Pero bueno, al final se quedan a seis puntos ahora mismo los dos, ¿no? Tanto Mirandés como Baracaldo. El Oviedo B, que siempre lleva estas primeras semanas ahí arriba, pero parece que no puede ser un rival para el Racing Y bueno, parece que se los va quitando poquito a poco. Y otros equipos como la Unión, la Unión Deportiva La que también hemos hablado bastante de ellos que volvió a ganar, pero que se había dejado punto en las últimas semanas, bueno, pues parece que nadie puede toserle de momento a, a los, a los cántabros y que, que pueden pueden escaparse, ¿no? Y bueno, por abajo tenemos a dos, tres equipos, sobre todo dos, ¿no? Sobre todo la Sociedad Cultural Deportiva Durango, que ya hemos hablado de ella muchas semanas, y también ahora el Guernica, bueno, que, que es que no acaban de arrancar, que se están empezando a descolgar, el Guernica cayó precisamente contra contra el Logroñés, ¿no? Y el Durango o sea, sumó un puntito contra el Real Unión en casa, pero no son suficientes. Y bueno, están ya más de un partido ya de, de resolución y de resolución directa. Por ejemplo, Guernica está a seis puntos, así que tienen que espabilar para no desplomarse.
3: Grupo 3, sigue ese intercambio de liderato entre Hércules y, y Villarreal B. Una semana falla uno, la otra el otro, y, y siguen ahí cambiándose posiciones. Entre
17: que es un grupo bastante duro, ¿no? El grupo tercero, porque tiene muchos equipos que ya llevan años, llaman a las puertas de la segunda división el propio Hércules, el Villarreal B, el Tía del Barça, tenemos al Jey, tenemos a otros Collano, bueno, tenemos a muchos equipos de interés y que son bastante irregulares, bueno, pues sí que hay ese cambio de, de liderato cada, cada semana, ¿no? Está otra vez el, el Hércules eh, arriba, está otra vez el líder, pero bueno, parece que cuando consigue ponerse arriba no, no remata, no no, no acaba de, de escaparse. El Villarreal B también se muestra los, los tres puntos, le costó bastante ante el, el Baleares, y parece que abre una pequeña brecha, ¿no? Aunque también ganó el español, pero bueno, fallaron algunos de los equipos que, que, que están ahí a la persecución. Pero bueno, eso, es que eh, no tienen... O sea, si comparamos, por ejemplo, el grupo segundo que acabamos de hablar, eh, tenemos al, al Racing en con 29, son 7 puntos más que Hércules, son, son 9 más que Villarreal B. Entonces, de momento muy, muy comprimidito y aunque sí que tienen algo de ventaja frente al, al grueso, es que tenemos con 15, con 14, con 13, con 12 y con 11 puntos a muchísimos equipos, todavía muy muy sin, sin dirimirse quién va a ir para arriba y quién va a ir para abajo, entonces pues, podemos ver un grupo tercero muy emocionante todas las semanas porque incluso, ni siquiera para abajo se, se acaban de descolgar ninguno de los equipos, ¿no? Como como nadie suma mucho, pues ni ni Ebro, ni Peralada, ni, ni Castellón, que están con ocho puntos y son los tres colistas, tienen muy lejos las salvaciones Como una visita se, se, se han mejorado los puntos de descenso, así que cada, cada partido es una guerra en este grupo tercero
3: y el grupo cuarto en el que manda el UCAM Murcia y que está también bastante igualado aquí puede subir cualquiera porque al final es que puede meterse cualquiera en playoff,
17: sí además fue una semana con, con pocos goles, entre comillas lo de pocos goles ¿no? porque es que es verdad que, que con, con tres partidos que, que cojamos hubo ya doce goles ¿no? porque el 0-3 de del Ibiza, el tercero de la balona y el 1 que con el Gran Sobía Atlético pues ya 12 goles, pero es verdad que en el resto de partidos no, no hubo muchos goles y, y hubo bastantes empates a cero, victorios 1-0 por lo que tampoco se ha movido mucho esa zona de arriba, ¿no? Pero sí que es cierto que tanto el Lucas Murcia que, que es el líder, como el, como el Melilla que, que ganó sufriendo al, al malagueño, fíjate que estamos hablando de lo mal que está el malagueño, bueno, pues se lo puso muy, muy complicado al Melilla para parecen no los que se distancian pero bueno, ya estamos acostumbrados otros años. Que, que el Real Murcia parece que tiene que vivir baches de estos, de, de sentirse muy fuera, que al final se acaba metiendo, o que otros equipos como como Cartagena están acostumbrados a estar ahí arriba. Yo creo que cualquiera de aquí de ese grupo puede, puede subir, puede meterse en playoff y, y, y vive mucho de rachas ¿no? en esa zona, en esa zona tan alta. Y en la zona baja, pues lo que te decía, si el malagueño hubiera conseguido salvar ese puntito, que parece que lo tuvo durante muchos minutos, bueno, no le hubiera servido de mucho en la clasificación, sigue con un punto. Eh, tiene por encima a Villanovencia Don Benito con nueve, o sea, muy muy lejos, pero quizá en moral ese segundo punto le hubiera salido para, para algo a, a un equipo que la verdad que parece que va a dejar muy pronto la, la categoría, ¿no? Porque está muy 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 descolgado y, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, la salvación directa la tiene a 13 puntos, ¿no? Ya son, son cinco partidos cuando llevamos si disputados 12, así que parece que va a ser, si no lo remedia nadie, el, el primer equipo que diga adiós a la segunda
3: bestia. Gracias Rubén, un abrazo.
17: A vosotros, adiós.
3: Y vamos a detenernos en este grupo cuarto porque este fin de semana tenemos Derby murciano. Se van a enfrentar en la nueva condomina el Murcia y el Cartagena este domingo a las 5 de la tarde. Vicente Luis Cánovas, ¿qué tal? Muy buenas.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Cómo se vive el derby ahí en Murcia?
18: Pues bueno, es un derby muy, muy especial este año. Es un derby que no tiene nada que ver con los anteriores porque... Bueno, resulta que los directivos o los nuevos miembros del Consejo de Administración del Real Murcia y los que llevan ya algunos años dirigiendo al Club Cartagena son amigos. Con lo cual, pues bueno, pues eh, se ha dado un derbi o se va a dar un derby con mucha cordialidad. De hecho, Esta mañana, por ejemplo, han sido recibidos por el presidente de la comunidad autónoma, los presidentes del Real Murcia y del Football Club Cartagena. Es un partido con mucho ambiente, es un encuentro que ha sido declarado día del club, se espera la llegada de unos 4.000, 5.000 aficionados desde Cartagena a las 12, 10, 12.000 que pueda haber de Murcia, se espera en torno a las 15.000 y 16.000 personas el próximo domingo en la nueva condomina. El Real Murcia lleva tres partidos sin ganar y tres partidos sin marcar, mientras un, ante un Cartagena, que viene creciendo, que comenzó mal la temporada, pero que ya se ha metido en un puesto de playoff, aunque van sufriendo el pasado fin de semana al Badajoz, pero luego se espera un partido con muy buen ambiente y, sobre todo, como el otro día decía en la presentación del mismo, porque justamente presentaron en el partido las directivas de ambos conjuntos y decían que era el derby de la cordialidad, el derby del sentido común. De hecho, ha sido declarado de alto riesgo, pero no se espera que haya ningún tipo de problemas el próximo domingo, cosa que ya, después de muchos años, hace tiempo que no ha pasado nada, pero las últimas temporadas había una relación muy tensa entre la directiva del Real y la directiva del fútbol Cartagena.
3: Porque al final el derbi es este, ¿no? Aunque esté Lucama y que esté en no. el mismo grupo y tal, el derbi es este.
18: El derby, la próxima semana hay un en Real Murcia, pero sin embargo no se hablará tanto como se está hablando esta semana del, del derby, porque es el gran Derbi del fútbol regional. La verdad es que son los dos equipos más antiguos de la región, son los dos equipos históricos y son los que más rivalidad han tenido. Y luego está la rivalidad Murcia-Cartagena, que evidentemente es muy intensa, pero desde luego, como digo, desde hace un momento ha bajado bastante en cuanto a esa rivalidad. No es, Ahora mismo no hay esos problemas que antes había siempre enfrentamientos. Pasan en el campo los, los, los gritos habituales, el eh, provocar una afición a otra, pero luego cada uno se irá a su casa y yo he llegado a estar en Cartagena eh, viviendo partidos que tarda una hora en salir del, o dos horas en salir del campo porque la afición de uno de equipos se estaban lanzando piedras, lanzando objetos, yo lo he visto tanto en Murcia, en la antigua condomina, como en el propio Cartagonova. Sin embargo, eso hace años que no ha pasado y no se espera que ocurra absolutamente nada, pero este es el derbi regional del fútbol.
3: Un abrazo Vicente y a disfrutar otro otro, el partido. Otro eso haremos. Maite Fernández, Cartagena, ¿qué tal?
19: Muy buenas tardes, Alex, ¿qué ¿Vas tal? ¿Vas a la
3: nueva condomina?
19: Iremos, iremos, y como decía Vicente, hemos visto tantas cosas en los derbis, eh, en los años, bueno, sobre todo antiguamente, que yo creo que el que hayan tildado de, del derby de la Concordia este del domingo, mola porque las aficiones están mucho más relajadas en ese sentido.
3: Ahora se llevan bien, mejor.
19: Bueno sí sí ya sabes tú que has hablado varias veces con el presidente del Cartagena que es de Murcia es verdad que no ha estado nunca muy muy cercano al Real Murcia lo que es el Real Murcia pero sí que es cierto que es de Murcia y, y tienen bueno, pues eh, una buena relación en general lo que pasa es que es verdad que lo, los últimos presidentes bueno, pues eh, estaban ahí su, sus disputas y, y ahora con, con esta plataforma que está intentando salvar al Murcia bueno, pues eh, la relación parece que, que es casi perfecta
3: el Cartagena llega mejor al partido
19: bueno, nos eh, decía ayer el director general que no sabe si llegan mejor, porque evidentemente en un derby consideran que no hay favorito, pero sí que es cierto que llega con buenos datos. Ha ganado tres partidos y ha empatado tres fuera de casa, no ha perdido todavía. Ese dato, bueno, a los entrenadores seguramente les da miedo, porque dicen que cuanto más lejos, o sea, menos derrotas, más cerca estás. Pero lo cierto es que los datos de visitantes del Cartagena les situarían segundo después de, de un Ugán que va, bueno, pues eh, líder destacado. Y lo cierto es que el Cartagena... Tuvo zozobra porque además, bueno, todo el mundo recordará, no hay, no hay que hacer sangre, las dos heridas que se llevó en el playoff del año pasado, muchos jugadores nuevos, entrenador nuevo, no conocía al grupo, le ha costado adaptarse, pero está en un buen momento y, y muy ilusionada la afición porque además eh, los jugadores que entran del banquillo son los que también marcan, o sea, que está aportando todo el mundo. Creo que dos veces ha, tenido, ha, podido, bueno, ha querido repetir en este caso el once titular Gustavo Munoa y la verdad que las cosas van bien.
3: Un besito y a disfrutar del partido, Maite.
19: Un beso, gracias.
3: Sobre ese césped de la nueva condomina este domingo estará seguramente Rubén Cruz, jugador del Cartagena. Rubén, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Ya estás preparado para el derby mentalizado, ya te ha dicho el entrenador Munúa todo lo que hay que saber, o todavía queda un poquito el, el último entrenamiento, la última preparación, todo eso
6: momento vamos a disfrutar de, de los días que quedan, no de, 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 que sabemos todos que de los partidos no, no se disfrutan al revés se, se sufren mucho que en el, en el terreno de juego pues bueno está uno concentrado y no, no disfruta lo que verdaderamente sí, es el fútbol ¿no? No, lo disfrutamos el día a día y, y de momento sí analizando arribar no en este caso el Murcia no y aprovechando pues para mejorar nosotros y ser nosotros mismos no
3: son muy pesados los aficionados, antes de un partido como este, te, te, te dicen todos, tienes que jugar así, esto es lo que tenéis que hacer, tenéis que ganar. No. Para
6: nosotros es importante no la afición, de, para final de, de lo que vivimos, no para, para dar alegría a, a nuestros seguidores ¿no? y, y disfrutar con ellos pues defendiendo un escudo o una ciudad, no y claro que es importante este domingo, ¿no? lo que voy a encontrar. Contra el mayor rival que tienen ahora mismo, ¿no? Y, y la verdad que sí, se contagia en la calle, ¿no? Se vive de, de otra manera diferente a otros partidos. Pero bueno, estamos acostumbrados a, a estas cosas y, y ojalá sean muchas veces más, ¿no?
3: Como futbolista, un partido de estos, ¿dónde mola más jugarlo? ¿Como local, por, por el apoyo de, de tu afición o, o como visitante, al, al ver la, la presión a la, que, a la que estás sometido? ¿A ti dónde te gusta más?
6: sí, verdaderamente no, no, no he llegado a pensarlo, pero sí sí que es bonito siempre jugar en tu casa, ¿no? Si te va respaldado, ¿no? El ambiente eh, siempre aquí en el Cartagena es es bonito, ¿no? Es, es sano, ¿no? Y la verdad que, que sí, ¿no? Y en este caso, pues en el campo de Murcia, ¿no? Donde sabemos que es una identidad de, de de mucho prestigio, ¿no? Una afición que, que lleva muchos años, ¿no?, sufriendo y, y respaldando a, a este club y la verdad que, que también es especial, ¿no? Yo creo que, que, como en este caso, como te digo, que hay que disfrutar el día a día, pues intentar disfrutar que, que jugamos en la, la condomina, ¿no? Contra, contra un, un buen un buen equipo, ¿no? Y esperemos que contra más, más afición, tanto local como como visitante, estén en el campo, pues el ambiente será, esperemos que sea sano y, y bonito, ¿no?
3: Estáis ya en en posición de, de playoff, pero imagino que después de, de lo del año pasado, de de la fase de ascenso, que que fue un palo muy duro, eh, os ha costado arrancarnos la temporada.
6: Bueno, la verdad que, yo te digo, lo del año pasado ya es página borrada, ¿no? Se queda en el recuerdo, en un mal recuerdo, y poco más, ¿no? Y al final, pues bueno, eh, nace una nueva plantilla, ¿no? Con un nuevo técnico, ¿no? Y eso tiene su. su su momento no de, de crecer que, que en este caso pues estamos creciendo no de la mano todo el mundo no y tiene un proceso no en ese proceso pues yo creo que que muchos muchos partidos nos condenaron un fallos puntuales no en esos fallos puntuales pues el equipo rival pues, aprovechó y, y no nos llevamos los puntos que, que verdaderamente en el, en el campo se, se plasmó no yo creo que vamos en buena dinámica no tenemos no tenemos prisa sabemos el objetivo que, que, que tenemos que hacer, ¿no? Eh, sabemos dónde tenemos que llegar y, y lo estamos haciendo poco a poco, ¿no? La verdad es que estamos tranquilos y convencidos, ¿no?
3: Pues Rubén, suerte para el domingo y que vaya muy bien la temporada.
6: Venga, muchas gracias a ustedes. Chao. ¿no?
2: Esto es fútbol, con Alex Salguero.
3: programa de derbis al margen del derbi asturiano y del derbi murciano que van a protagonizar este fin de semana hay un tercer derbi en el fútbol español que también va a dar mucho que hablar y va a ser el que se dispute en el toralín el derbi de león que va a enfrentar a la ponferradina y a la cultural leonesa carlos garcía león ¿qué tal muy buenas
14: muy buenas, pues a las 5 de la tarde, el domingo, se... va a ser ese derby, un derby entre la Deportiva de como bien dices, y la Cultural y Deportiva Leonesa, una Ponfe que ahora mismo es primera, y una Cultural con un presupuesto más que millonario para esta categoría, que es quinta. Eh, la expedición es máxima, eh, se han vendido en León, en la capital ...de la provincia cerca de 1.500 entradas... ...por lo tanto 1.500 seguidores de la cultural... ...van a poder al al ...y se espera que se registre un lleno... ...el problema que tiene la deportiva... ...es la ausencia de gol... ...porque Yuri ha sido sancionado... ...el hombre más importante sin duda... ...la Ponferradina por dos partidos... ...ha intentado recurrir a todos los lugares... ...pero no le han dado la razón a la Ponfe... Y la cultural, pues con problemas entre aficionados y el técnico o los técnicos que tiene la cultu, pues se va a presentar allí. Pero en este tipo de partidos eh, se olvidan todas las disputas que pueda haber entre esos aficionados y el técnico. Y bueno, pues vamos a ver lo que lo que ocurre. La cultural que quiere ganar para acercarse al liderazgo, que ese es el objetivo, y la ponferradina quiere poner aún más distancia de por medio.
3: Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Jacobo Casas, Ponferrada, ¿qué tal?
7: Hola, muy buenas, compañero.
3: ¿Cómo se vive el derby por allí? Pues con mucha
7: intensidad, después de dos años complicados para Deportiva Ponferradina, ahora aún vive un, un buen momento deportivo que solamente quizás lo ha estropeado, lo ha estropeado esa, sanción, esa sanción de Yuri, pero con muchas ganas de que llegue el domingo y ese enfrentamiento a la cultural y obviamente la parroquia eh, local con ganas de sumar tres puntos.
3: ¿Se va a llenar el Toralín?
7: Pues yo creo que va a estar cerquita, porque la respuesta de aficionados últimamente de la de la PONFE es muy buena. Tiene actualmente en esta temporada 4.500 socios. Con Terra de Castilla fueron unos 4.700. y si sumamos a otros 1.000, 1.200 aficionados de la de la cultural, puede registrarse una entrada muy buena y que podría estar cerca del del
3: Había muchas ganas de derbi, ¿no?
7: Sí, lo que te decía antes, han sido dos años, casi casi como veía el otro del infierno para Ponferradina, un tránsito desde un descenso no espero de segunda división a ha costado mucho pues pues encarar eh, la figura de equipo de segunda división b y hacerlo pues con un poquito de, de, de humildad y haciéndolo casi desde, desde cero porque no siempre la apuesta de, de jugadores con una trayectoria ya reconocida pues te permite poder poder ascender a, a segunda edición ah, este año se, se ha buscado otro tipo de futbolista, las cosas han salido y después también ayuda mucho tener a un hombre como John Pérez Golo, yo creo que es un auténtico, un muy buen técnico, así lo ha demostrado y con la deportiva Ferradina lo está haciendo excelentemente bien, yo creo que parte del, del éxito es del Vasco
3: y, y Yuri ahí, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se echó de menos esos añitos que, que se pasó en China?
7: Pues sí, fue una fue una temporada, pero fue justo la temporada donde la Deportiva Gonferradina sufrió el descenso de categoría. Ahora con treinta y seis años pues está demostrando una una calidad extraordinaria y está haciendo pues el buque insignia de esta de esta deportiva Bonferradina si la memoria no me falla porque te hablo de, de memoria ya no de tantos para para, los, para el brasileño con 36 años y no solamente la faceta de, de goleador este año se está viendo que, que que marca que defiende que baja que se echa el equipo encima de él yo creo que eso ayuda muchísimo pues a los a los compañeros quizás eh, la mejor versión de este de futbolista de, de Judy.
3: gracias Jacobo y suerte para el partido un abrazo. Y nos está escuchando el portero de la Cultural Leonesa, Jorge Palazzi. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
20: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Cómo estás? ¿Bien?
20: Pues muy bien, aquí en León, descansando.
3: Es el primer derby que, que juegas tú, ¿no?
20: Sí, porque, bueno, es mi tercera temporada aquí, pero el primer año que vine en Segunda vez. por desgracia, tuve una lesión en la mano y no pude disfrutar de del derbi apasionante que vamos a vivir.
3: ¿Te han contado qué supone, cómo como es todo? ¿Todavía no, no, no te has hecho la idea?
20: Sí, bueno, al final, como te he dicho antes, ya llevo tres años aquí, sé lo que respira la gente de León, sé lo que respira la gente de Ponferrada y al final, pues bueno, un partido muy bonito para nosotros y para aficiones también.
3: ¿Cuánta gente te ha dicho por la calle que tenéis que ganar esta semana?
20: Bueno, pues aparte de todos los vecinos y todos los que te encuentras por ahí, trabajadores del club, bueno, al final es bonito que se respire eso en, en un derbi.
3: ¿Vais con muchas ganas para, para Ponferrada?
20: Sí, por supuesto. Al final es un día especial, es un derbi, como todos decimos. Se empieza un poco más de, de motivación. Pero bueno, al final nos jugamos tres puntos, que es como cada domingo intentar conseguirlo.
3: Y acercarte a, a la Ponfe, que está en el liderato, ¿te pondrías a un punto si ganáis allí?
20: Sí, está claro. Al final, en estas alturas de temporada no hay que mirar la clasificación tampoco, porque esto es muy largo. Pero está claro que todo lo que sea recortar puntos con ellos y acercarnos pues es, es más apasionante todavía.
3: No empezasteis la, la temporada muy bien, pero habéis dado un poquito la, la vuelta a la tortilla y, y estáis ya tirando para arriba, ¿no? Que, que al final el objetivo es entrar en playoffs sí o sí.
20: Sí, está claro. Al final tenemos una gran plantilla, tenemos un gran equipo el objetivo nuestro, no hay que esconderlo es estar en lo más arriba posible si puede ser primero, mucho mejor y luchar por un ascenso pero sabemos que hay equipos muy competitivos la Ponferradina ha empezado la temporada muy bien o sea que va a ser duro y bonito a la vez.
3: El año pasado es estuviste en, en segunda, bajar al final de después de, de casi toda la temporada ahí teniéndolo a tiro eh, ¿duele mucho?
20: Sí, está claro que duele y más al final que se desciende si no recuerdo mal ahora, creo que era por un gol. No acabo no de estar seguro, pero creo que era por un gol. Es más, es más duro todavía, pero bueno, al final se recuperó la ilusión en León, los socios nos acompañaron y pues a conseguirlo este domingo.
3: ¿Y este año cómo, cómo se están yendo las cosas? ¿Estáis contentos?
20: Bueno, sí, al final, como tú bien has dicho antes, no empezamos bien bien la liga, no empezamos regulares, pero poco a poco hemos ido siendo ese bloque más compacto, más más competitivo y la verdad es que los resultados últimamente nos están acompañando.
3: La Copa, que te tengo que preguntar también por por la Copa, ¿Y ganas de ir al Camp Nou?
20: Sí, por supuesto, al final como vivimos en el partido aquí de, en casa contra el Barça, es apasionante, es bonito, es un, un día para disfrutar nosotros, la ciudad y la afición, o sea que cuando vayamos a Barcelona el escenario del Camp Nou es mucho mejor aún. Pero,
3: pero en eso ya pensaremos ¿no? en,
20: en diciembre. Sí, por supuesto, cuando llegue el día 5 ya nos fusionaremos para la Copa.
3: Jorge, gracias por pasarte por Estos Fútbol, mucha suerte en, en el Derby en Ponferrada y para lo que queda de temporada.
20: Perfecto, muchísimas gracias, un abrazo.
3: Y también tenemos que hablar del Hércules y de esos lamentables incidentes que ocurrieron en el los aledaños del Rico Pérez el pasado fin de semana antes del Hércules Castellón. Carlos Cuenca, ¿qué tal?
21: Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Cuéntanos un poquito qué pasó.
21: Bueno, lo que pasó fue una pelea multitudinaria entre radicales eh, justo antes de, bueno, tres horas antes del Hércules Castellón, un partido que regresaba a Enrico Pérez y que se veían las caras dos equipos históricos de la comunidad valenciana casi nueve años después. Hay precedentes de incidentes en algún que otro partido hace ahora 17, 20 años y lo que pasó el pasado domingo es que se enzarzaron 60 animales. En una batalla campal eh, tres horas antes del partido, frente al estadio Rico Pérez, la Policía Nacional está investigando qué es lo que ocurrió exactamente, porque en primer lugar fuentes del ayuntamiento hablaron de una cita concertada entre aficionados ultras de ambos equipos. Ahora la Policía Nacional eso no lo tiene tan claro y sospecha que un grupo de ultras del Castellón apareció por, por sorpresa en un bar eh, cerca del estadio Rico Pérez. Al final eh, casi 60 implicados, 55 personas identificadas eh, tres detenidos y siete personas heridas. Eh, ninguno grave, el más grave, con una brecha en la cabeza de 15 centímetros.
3: En lo deportivo, el Hércules líder, pero un poquito irregular.
21: Sí, un poco irregular, es eh, un líder atípico porque es un líder que, que marca muy pocos goles, eh. está rentabilizando al máximo los eh, pocos goles que logra a favor, pero eh, está en una posición privilegiada donde no se ha visto en estos ya casi cinco años seguidos que lleva el Hércules en segunda vez, defiende liderato, hay un derbi interesante... Contra el Deportivo Alcoyano este este domingo defiende el liderato del Hércules y a pesar de que eh, sí, un poco irregular, en casa está fallando, le falta gol, el Hércules no se ha visto en una de esas y en Alicante se respira un optimismo que no habíamos visto hace mucho tiempo.
3: Gracias, Carlos, un abrazo.
21: Un abrazo.
18: El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
3: Hola Andrea Peláez, directora de Area Chica.
0: Hola ¿Tú? Alex Salguero, director de estos fútbol.
3: Qué bonita queda esa palabra, ¿eh? director.
0: <risa> director.
3: Por lo menos soy director. Nunca pensaste que
0: llegarías. ¿eh? No,
3: la verdad que no. Tú
0: <risa> tampoco, por supuesto. <risa> Pero aquí estamos. Aquí,
3: estamos. aquí es estamos, que sea por mucho tiempo. Ojalá. Otros 200 programas, por lo menos más.
0: Uy, eh, tú has llegado a los 200, ¿no? Tú ni bueno, a los 100 había. Edu, ¿no? Edu, pero yo no, área chica, estamos rondando el 70 ya. O sea, Pero el, no no El año que
3: viene, bueno, igual la final la de temporada... Sí, porque además
0: tenemos, bueno, tenemos Mundial, ahí y tal... Podemos llegar, podemos llegar a los 100, vamos a intentarlo.
3: Cuéntame cositas <ríe> del fútbol femenino.
0: Pues hay que hablar de las selecciones, tanto de la absoluta como de la sub-17, porque no hemos tenido Liga Iberdrola este pasado fin de semana, ya lo contamos porque era para un FIFA, ha sido para un FIFA, ha jugado la selección absoluta, dos amistosos... Uno ante Polonia, que ganamos en Butarque por tres goles a uno. Y otro ante Alemania, en la casa de las Germanas, en Erfurt. Y empatamos a cero. Pero la verdad es que hemos dejado bastantes buenas sensaciones. Tuvimos muchas ocasiones, llegamos bastante, generamos buen fútbol. Sobre todo en el centro del campo, con la vuelta de Silvia Meseguer, jugadora del Atleti. Buenas sensaciones para estos dos últimos partidos del año de la selección. Recordamos que el Mundial está a la vuelta de la esquina. En junio del próximo año, de 2019, quedan poco más de seis meses para que la selección juegue su segundo Mundial. Y bueno, no llegaron los goles en Alemania, pero contra Polonia sí y nos queda la satisfacción de saber que hicimos muy buen fútbol, que hay mucho futuro y mucha calidad de las jugadoras de la selección española y con eso nos quedamos. Y estamos ya, por supuesto, eh, inmersos en el Mundial Sub-17 en Uruguay. Ya debutó la selección española, lo hizo ante... lo hizo el pasado... ya no me acuerdo del día. El miércoles. El miércoles, ¿verdad? Lo hicimos el miércoles... Ante Corea del Sur y lo hicimos muy bien. Cero goles a cuatro, 4, 4 0 Ganamos a las coreanas. Lo hicimos con un gol de Eva Navarro, con un doblete de Claudia Pina y con un gol de Paola Hernández. Las chicas eh, sub-17 que siguen imparables, por supuesto, y que nos eh, van a regalar, estoy segura, que muchísimas victorias. Estamos aún en la fase de grupos. Esos fueron los primeros tres puntos. Este sábado, a las 11 de la noche, jugamos el segundo partido ante Colombia. Y el siguiente ya será el miércoles a las 6 ante Canadá. Esos son nuestros tres rivales del grupo. Vamos a ver si conseguimos llegar a octavos. Tiene muy buena pinta la selección de Toña Is. Ya sabemos que las eh, selecciones inferiores nos dan muchas alegrías. Ya lo hicieron este verano pasado. A ver qué hacemos en Uruguay, pero tiene muy buena pinta. Y este fin de semana vuelve la Liga. Tenemos un partidazo, hay, hay buenos partidos, pero por supuesto hay que destacar el Barça-Atlético de Madrid. Son primero y segundo, el Atleti líder, el Barça segundo, el Barça que tropezó en la última jornada porque empató ante el Valencia. El Atlético de Madrid que está intratable, gana, marca muchos goles, le marcan muy pocos. Vamos a ver un, un auténtico partidazo, no es decisivo ni mucho menos porque estamos en las primeras jornadas. Pero ahí vamos a poder un poco ver eh, de qué pie coge a cada equipo.
3: Gracias, Andrea. Un besito. A
0: ti, Salguem.
16: La tercera división en Esto es Fútbol.
1: Como todas
3: las semanas, Jorge Fernández nos trae la actualidad de la tercera división.
16: Vamos con la tercera división. Los equipos más goleadores hasta el momento están siendo el Peñasport, que ha marcado 36 goles, seguido de los 35 que ha anotado el poblense, y de los 33 del Betis Deportivo. Por contra, el más goleado es una semana más el Alberite, que ha encajado 36 goles, seguido de River Melilla con 35 y de Briviesca con 33 tantos recibidos. En cuanto a los nombres propios de la tercera división, Marcos Moreno, el delantero de la roda, continúa en lo más alto de la tabla de goleadores con 14 tantos, seguido de Gerard del Lorca con 13 y de Marcos Méndez del Sport, que ha marcado 12 goles. Y en cuanto a la noticia de la semana, Alex hay que anunciar una que llevaba a mucha gente reclamando varios años ya, y es que el CSD ha anunciado que a partir de la próxima temporada todo, tanto los clubes de segunda división B como de tercera van a poder utilizar dorsales fijos para toda la campaña algo que seguro incrementa también la venta de camisetas y es un paso más, aunque cortito, hacia la profesionalización de esta categoría y sobre todo de la tercera división ¡Hasta la semana que viene, Alex!
3: Vamos a ver qué trae Hitor Puerto en su agenda de la semana
17: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 14, destacamos el viernes a las 9, el sexto Las Palmas que recibe al líder a Granada y el otro gran partido, el sábado, derbi Asturiano, decimosegundo, Real Oviedo recibe a decimocuarto Sporting a las 8.45. En la segunda división B, jornada número 13 para los cuatro grupos, destacamos en el grupo 1 el Ponferradina líder ante la cultural leonesa, que es quinta en el grupo 2, Real Oviedo B, que es cuarto, recibe al Logroñés, que es séptimo en el grupo 3, el Sabadell, que es quinto, juega ante el sexto, el Badalona, y en el grupo cuarto Real Murcia, Cartagena, o lo que es lo mismo, séptimo contra cuarto. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 15, jornada número 13. Destacamos el partido entre el sexto y el líder, el Cortés, que recibe
16: a Osasuna B.
1: No, I wasn't ready for this, but I found a home when I lay my head down, my radio was your test. I heard it beating, and I started dancing today. I know I was cynical, I was the one that said I wasn't ready for this. My white flag is waving. I'm yours for the taking
3: toca ya despedirnos de esta nueva edición de Estos es Fútbol, edición de viernes esta semana, edición en la que hemos tratado pues esos derbis que van a marcar el fin de semana, ese derbi asturiano Oviedo Sporting de Gijón que se va a jugar este sábado a las 9 menos cuarto en el Tartiere y esos dos derbis de segunda B, el Murcia Cartagena y el Ponferradina cultural leonesa, de todos ellos hablaremos la semana que viene aquí en Estos es Fútbol. Una semana que viene en la que volveremos para traer toda la actualidad de segunda, de segunda B, de tercera y el fútbol femenino. Hasta entonces que disfrutéis del fin de semana que lo paséis muy bien. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
16: Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol En Twitter cope Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.
1: And the way the moon waits for the sun, waits for the sun to rise wasn't until I met you that I understood the sky And the way the moon waits for the sun, waits for the sun to rise wasn't until I met you